0: Muy buenas noches, buenos días, dependiendo del área que nos escuchen, queridos amigos, en el nuevo capítulo de nuestro programa Dignificados, en una edición especial del 18 de octubre o para el 18 de octubre y realizado un 18 de octubre del año 2022, que no sé si tiene como finalidad conmemorar porque yo creo que como chilenos poco tenemos que Festejar, ciertamente, no hay nada que festejar. Pero sí podría ser que representa un hito para muchos frente a lo que ocurrió, la barbarie, los despojos, la expoliación también. No solo de la propiedad privada, porque a estas alturas no digo que no importe menos, sino que lo que se dañó fue el espacio público, como dicen algunos, pero también la misma república resentía en lo más profundo. Las causas son múltiples, variadas. Eh, nadie esperó que ocurriese algo así y vamos a conversar con, en estos minutos con mi querido amigo Pancho Valdés sobre aquello que nunca pensamos Iba a ocurrir tan rápido. Pancho.
1: Hola, Nico. Hola a todos nuestros eh, radio escuchas. Sí, es difícil. Bueno, hago un, un apunte. Estamos a 18 de octubre y son las 20:59. O sea, para, para que sepan también por si después ocurre algo y no alcanzo a echar en el programa. Eh, porque estoy viendo que en algunas partes tengo al lado un televisor, se está desatando un poco más la, la violencia es difícil analizar algo para lo que no hay categoría eh, porque para la protesta social, por cierto, hay categoría para estudiarlo pero cuando la protesta social se desboca de esta manera, es bien difícil eh, hacer un análisis como racional me pasa eh, yo vivo en el barrio de Las Tarreas, ya es como tercera vez que lo tengo que decir, pero ahora, ahora es cuando más, eh, más razón tiene decirlo. Me pasa que primero yo lo viví emocionalmente. Eh, no, no es lo que nos convoca a conversar emocionalmente, pero emocionalmente fue algo muy extraño. Muy extraño. Porque es un miedo, de una falta absoluta de certeza de qué iba a pasar. O sea, nosotros estábamos en algún momento pensando que incluso podían quemar el edificio. O sea, así de grave. Eh, y, y me parece que, diría yo, que lo que llamamos estallido social, este fenómeno que dura más de un mes, me da la impresión, para analizarlo racionalmente sería un una manifestación estudiantil que comienza, que luego pasa a manifestación social, un poco más amplia, y que como dicen los libros de texto casi marxista, hay mucha gente que diría que el marxismo ya fue derrotado, pero mm. eh, a cierto tiempo nos pega en la cara, hay que hay que aprovechar las la condiciones objetivas, las condiciones materiales. Y esta formación marxista no solamente lo tienen los comunistas, ojo, porque no estoy diciendo que sean los comunistas los que. Sin duda, los comunistas tuvieron algo que ver con. Eh, acrecentar la violencia. Porque es parte de lo que ellos piensan. Aunque no lo digan, es parte de lo que ellos piensan, están su credo. Pero también tienen eh, formación marxista los. Los anarquistas. Y me parece que ellos hace tiempo que no tenían aparición bueno, en el escenario político, porque este es el escenario político en el que aparecen los anarquistas, no esperemos verlo en una bancada en el Congreso. Y por eso se desmadró esto. De hecho, incluso hubo un momento en que se pelearon entre ellos, como siempre, como en la Guerra Civil Española en Barcelona comunistas y anarquistas, porque nadie odia más a los anarquistas que los comunistas. Exacto. Y, para hacerlo en simple, estoy mirando la foto, una foto de la, la torre tel proyectada con dignidad. Creo que esto también lo, lo explica eh, muy bien la CLO, y me parece que es el método que siguieron, el de la cadena de equival- o sea, Una vez que el marxismo abandona, la clase proletaria, como su representado, aparece, todo, todavía no se llama interseccionalidad en el, en el origen, pero aparece eh, defendiendo a ciertas minorías, supuestamente oprimidas, algunas sí, muy oprimidas, algunas oprimidas históricamente, y lo que hacen es, esta, esta izquierda, es lo que se llama una cadena de equivalencias, así lo la clo que es tomar las distintas reivindicaciones de estos grupos. Ustedes saben a qué grupos me refiero, minoritarios, los eh, lo, lo grupos indígenas, las disidencias sexuales, los, los pobres, las mujeres, los afrodescendientes, Cual pues, toma to- todos. Y luego viene el, lo que es la clave, el significante vacío, que es algo que no, te, no está muy claro, en lo que es, y por tanto puede agrupar a todas las demandas de estos grupos. Y me parece que acá hay dos significantes vacíos, eh, uno en positivo y el otro en negativo. El negativo, el, el enemigo, el neoliberalismo, en todo momento se plantea como enemigo el neoliberalismo, sin jamás decir lo que es lo que es, y en positivo, ellos, ¿por qué están? Por la dignidad. Por eso decía la foto que sale que proyectaron en en la Torrentel
0: claro Eh, bueno, tú he hecho un un análisis bastante eh, esquemático sobre algunos aspectos teóricos que pueden haber motivado lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Bueno, parte este programa de dignificados tiene eh, parte, de, <ríe> claro, parte de ese, de ese espíritu. Eh, la palabra dignidad se utilizó y... Pero, también quiero concentrarme en el aspecto, tú has destacado lo teórico, yo quiero concentrarme más en el aspecto de la narrativa de lo que pasó. Porque en el fondo también se fue construyendo esa narrativa de que Chile despertó, de que Chile cambió el espacio de la dignidad. Y sobre eso empezó a concurrir una cierta leyenda, o construcción casi mítica de la refundación o refundacional. En ese momento yo recuerdo que yo siempre dudo de manera bastante escéptica sobre, con bastante escepticismo, cuando alguien me dice yo cambié, el mundo cambió, la sociedad cambió. Por una razón muy sencilla, porque... Si uno toma un libro de historia, por ejemplo las crónicas de Luciano, y analiza de que el emperador Nerón nada más y nada menos se vestía de mendigo y asesinaba gente, pero que no era solo él, sino que también era parte del ánimo de mucha gente en Roma, mucha gente con una conducta profundamente violenta, profundamente desviadas en el sentido de la perturbación mental, psíquica. Por lo tanto, y no, so- bueno, y no solo eso, sino también los desastres propios del ser humano, las calamidades. Cuando se pensó en el siglo XIX que esto era, o mejor dicho, a fines del siglo XVIII, de que esto era una curva ascendente hacia el progreso, en 1914 se encargó de decir de que esto... Estaba para mucho y para largo. Y después, 20 años después, hubo una guerra, 25 años después hubo una guerra peor. Y en el fondo, vuelvo a insistir, el ser humano es algo que francamente es un misterio sobre este mundo. Bueno, no vamos a tratar de eso, pero lo digo para, para, para decir que en el fondo es el que me dice... Chile cambió, la sociedad cambió, la persona cambió, Esa, eso yo siempre lo pongo en duda, bastante. La brutalidad es parte de la historia y es algo que yo creo que va a seguir ocurriendo. Eh, está, según Hannah Arendt, la banalidad del mal, según Bauman, la racionalidad del mal. Yo no sé con cuál de las dos tesis quedarme, ¿eh? porque el mal tiene también de ambas, es racional, pero también es banal. Creo que... ¿Cómo, Pancho?
1: La naturaleza, cada idea lo explica mejor.
0: Sí, por supuesto. Pero, bueno, como este no es un programa apologético, sino más bien tratamos de hacer un, una discusión desde otro punto de vista, claro. Para aquellos que tienen un conocimiento eh, teológico o católico, claro. La naturaleza caída del hombre es parte de eso. Eh, en fin, ahora vamos a, a comentar sobre qué fue cuando comenzó el periodo, porque fue algo muy rápido, fue algo que ocurrió en un par de días. Yo me acuerdo estuve en Santiago el día miércoles 16 de octubre, caminé desde Casa Central de la Universidad Católica hasta Pío IX, y no había ningún síntoma de que esto fuera constitutivo de azonada, insurrección, revuelta, como dicen otros. Y yo creo que deberíamos también, para tratar de ver nuestro, nuestra discusión, referirnos a, a los hechos y también al concepto, si es azonada, insurrección o revuelta, Pancho.
1: Uy, yo, yo creo que, que algo que ha quedado cada vez más claro y, y que en particular los intelectuales o la gente que se dedica a analizar estos temas por los columnistas, por hablar más amplio, se han ido liberando un poco porque da la impresión que el hechizo del del 18 de octubre, terminó una suerte de pensamiento único, de, claro. el estallido social, y, y lo que decís tú, el relato, como que el relato fue único, eh, fue muy, fueron muy astutos en cómo imponerlo, bueno, está la, estuvo a la vista, como la, lo, los medios de comunicación, especialmente la tele, eh, los matinales, los programas, por esencia no políticos se dedicaron a hacer apología a, al movimiento y bueno, ahora como cambiaron las cosas, ahora son eh, hablan contra la delincuencia y, y sobre los problemas de la economía, porque así son ellos. Claro. Tienen que vender ahí. Pero lo, el, lo de los columnistas es, es más es más grave, me parece. Porque se dejaron llevar por eso. Y tímidamente lo único que hacían era analizar que quizás la cosa no era tan grave. En el sentido de que las, las demandas, sociales, estoy pensando, demandas sociales, estoy pensando en los carteles. En los carteles de la marcha del millón de personas. Que ahí cada uno tenía su demanda. es una marcha muy especial. Y que la gente trata de meterla dentro del octubrismo. Y a mí me parece que ahí se ve que hay otra corriente que va paralela a los turismos, porque esa es una marcha pacífica, obviamente cuando todos se retiran pasa lo que pasa siempre en las marchas, pero esa fue una marcha pacífica en que la gente tenía, eh, tenía pedidos muy razonables hacia el Estado, no digo razonable en cuanto a medida porque tampoco tienen por qué tenerlo, no son, no son expertos en la materia, pero sí las áreas en las que sabemos que el, el país tiene que, tiene que seguir avanzando que está en deuda al menos o que si queremos seguir avanzando hay que avanzar en esa y ahora una vez que ya ha desaparecido la amenaza de la funa de la cancelación han empezado a hablar más libremente y ya Sergio Mico puede decir abiertamente que lo que se intentaba lo que, se, que tenían mil personas preparadas no ellos no al Instituto de Derecho Humano Sino que eh, Un grupo No sé qué nombre ponerle Tenía a, a mil personas Preparadas para tomar la moneda Si eso no es un golpe no, Es una revolución Una revolución fallida Pero es que tuvo éxitos En, otro pla, en otros planos no en, el, no en el plano de ocupar el palacio Pero una sonada Por cierto Una revuelta en algunas partes tuvo mucho de eso. Que es distinto con una revolución. Es como una cuestión más desordenada la revuelta. Eh, es como la revolución. Pero sin planificarla y espontánea. Al menos a mí me suena a eso. Eh... Y hay mucha mitología alrededor. Mucha mitología. De la que yo sé que hay dos cosas que son ciertas. C, por, por no, no por conocimiento directo, sino por testigo eh, fiable. Una que se le pagaba gente por por venir a Plaza de ¿no? y después permanecer alrededor y destruir, básicamente destruir y pelear con cada dinero. Claro. Se le pagaba. Lo que, lo que no está claro es quién le pagaba, porque se dice que el grupo político, que son los narcos, bueno. Hoy, hoy día doña Marta Lago dijo que eran los nartos. Los, los nartos tenían algo que ver en eso. Eh, porque obviamente si toda la, la policía se concentraba en el centro de Santiago, su, sus territorios quedan un poco más, más abiertos. Y lo otro que se ha descubierto, más allá de los, los informes de inteligencia que son discutibles, y que estaban los informes de, inteligencia, de la inteligencia militar y de la inteligencia civil, y que no, eh, iban en direcciones opuestas. Lo que sí se sabe ya es que en ese momento en Chile antes habían hecho ingreso eh, extranjeros, venezolanos, colombianos de izquierda, cubanos para liderar la revuelta. Eh, gente, gente, gente. A ver, hay que entender. Venezuela tiene el CEDIN, donde desde donde han dirigido las la revoluciones latinoamericanas en la última década. Y Cuba, no me acuerdo. El G2, creo que el G2, el Servicio de Inteligencia ¿No? Cubano.
0: Sí, yo no recuerdo.
1: Sí, el G2, que eh, el, el marido de Doña Maya Fernández, nuestro ministro de Defensa, sí. eh, fue agente del G2. Eh, así que estamos muy a salvo. <risa> Ellos generosamente prestan a sus oficiales para, para entrenar y dirigir porque tienen experiencia en combate claro. esas dos cosas son ciertas hubo intervención extranjera en Chile no sabemos hasta qué punto pero sí sabemos que entró gente y hay algunos con nombre y apellido gente eh, ligada a los organismos de inteligencia de
0: esos países sí, mira yo en lo personal, y creo que si podría narrar lo que ocurrió desde el 18 en adelante, es una situación donde mucha gente pensó que esto no era simplemente el despertar de un pueblo oprimido, sino que era más bien decir, vamos a echar abajo no solo la casa, sino... Vamos a echar abajo la tierra sobre la cual sustenta la casa. O sobre la cual se sustenta la casa. Eh, sobre el comienzo hay hitos, como tú bien comentábamos previamente esta, esta grabación. Algunos dicen esto fue la ida de Piñera a Cúcuta, el verano del 2019 donde Miguel Bosé le dice a la señora Bachelet, Bachelet, mueve tus nalgas para <risa> ver en el fondo lo que aquí está ocurriendo. Pero hay, hay, hay una situación que se desenvuelve o se desempeña, como dirían algunos, muy rápido, días antes de esta, de esta, de esta insurrección, que comienza con esa cortina de humo que son los estudiantes eh, señalando de que habían 30 pesos. Y sobre eso, como tú bien decías, se empieza a instalar esta narrativa casi mítica de que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y los, muy hegemónica. Y los, por supuesto, muy hegemónica. Y los matinales, que en el fondo... Eh, cumplieron la función de ser antena repetidora de esa noción bastante pobre, por decirlo de una manera más elegante, de lo que estaba pasando eh, fueron, o mejor dicho, no no fueron ningún catalizador de lo, que, de lo que de lo que de lo que de lo que posteriormente iba a ocurrir. De hecho, yo creo que fue lo, el medio de comunicación masivo, particularmente la televisión, que quizás fue el gran responsable de inflamar algo que a todas luces eh, no hubiese ocurrido en otro contexto. Eh, Por ejemplo, me acordé también días después de lo que ocurrió en octubre, eh, todavía se persiste por parte, por ejemplo, de algunos personajes políticos como la diputada Cariola o la la senadora Campilla de que el presidente Piñera le declaró la guerra a los chilenos y eso es mentir descaradamente y exhibir la mentira de manera descarada porque en el fondo el presidente le dice o lo que dijo en esa ocasión nos enfrentamos a un enemigo formidable y que ciertamente lo fue porque tanto la inteligencia, las policías y el Estado de Chile, como tantas veces lo hemos comentado en muchas otras ediciones anteriores, colapsó, falló, estuvo ocupado, estuvo saturado. porque lo saturaron? Porque lo ocuparon y porque obviamente el Estado no sabía cómo enfrentar a una situación de esa envergadura. Es muy distinto enfrentarse a una guerra directa donde hipotéticamente un agresor puede ser una potencia extranjera, pero es muy distinto enfrentarse a una situación donde la dinámica son cortinas de humo, donde se utilizan estudiantes que tienen. Esto, esto es como Harry Potter, cuando. ¿Cómo se llama? Hay un hechizo que sabe perfectamente cómo localizar a cada estudiante, tienen como esa aura todavía. De, 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 lo que, de, de niñez en el fondo es muy distinto enfrentar eso desde, el, desde desde el aparato represivo del Estado que está bien que exista bueno y eso fue utilizado en parte como cortina de humo pancho sí lo que decía ahí
1: eh, voy a decir una barbaría pero eh, sobre el Estado Ah, pensando que estoy de acuerdo con, con los parlamentarios eh, que quieren reformar Carabineros. Yo creo que necesita una reforma profunda. Porque ya que ha demostrado mostrado que Carabineros como está, o sea, sí, todavía, como está ahora, pero pensemos en ese octubre, en ese octubre rojo, eh, no estaba preparado por una situación de esa envergadura. Carabineros ¿Sí? estaba preparado para para hacer su pega, que es la prevención del delito común. Eh,
0: Inclusive no más que la eso. violencia en los estadios.
1: O sea, violencia en los estadios, es esto superada siempre. O sea, pensemos en eso. Pero ellos uno y... repetían.
0: Sí, esa es la diferencia.
1: Bueno, pero lo sacaron de los estadios incluso ahora. Mm. Eh, eh, porque eran beneficios de los particulares. <risa> Como si uno que está dentro del estadio no tiene derecho. Adentro del estadio o pierde toda la protección del estado del estadio lo, sobre los delitos. Bueno, pero acá me quedó una reflexión de. O sea, una reflexión, algo que cuenta Mario Desbordes. Eh, que como sabemos, fue carabinero. Y fue fue trabajó en gendarmería también. Claro. Fue sub, subsecretario de gendarmería, algo así. Eh, yo, yo fui militante de Renovación Nacional que tengo buena relación personal con Mario eh, estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas con él, sobre todo en su rol constitucional, el rol que tuvo en el acuerdo, pero no es el acuerdo lo que, no, lo que nos reúne en este momento y dice que él hablaba con, con policías alemanes por supuesto todas las policías del mundo eh, cuando pasan estas cosas las estudian por supuesto y los policías no se dedican solamente a andar caminando por la calle Y le decían que ellos estaban preparados para las marchas que su su grupo antimotines, que eso era un un motín, Eh, su grupo antimotines están preparados para enfrentar las marchas que se dan cuando va el G7 o cosas así. No sé si han visto las imágenes del asalto, así llamado, sí, un asalto, al Capitolio. Eh, sí. Antes de que entren, o, lo, o los gringos cuando entren, es muy divertido la, la cultura gringa, lo distinta que es la nuestra. Hay, hay algunos que tienen claro lo que van a hacer, otros entran y como que miran para el lado. ¿no? Los chilenos habían echado todo y, y lo habrían quemado, el territorio. Eh, y le decían preparados para el 17, pero, pero que por ningún motivo habrían estado preparados para lo que pasó en nuestro octubre y que estando ellos en esa situación habrían hecho lo mismo que la policía chilena porque los alemanes no es que tengan armas especiales ni ni hay alguna eh, táctica o estrategia con la que uno pueda someter más fácilmente a un grupo revolucionario que se reparte por por todo el centro cívico de un montón de ciudades de, de Chile no, eso habría sido un problema para cualquier policía del mundo por y de hecho, para Chile fue, fue peor porque avanzados los días les amarraron las manos y no lo dejaron usar. Es cierto que la escopeta, la escopeta antidisturbio puede ser peligrosa porque no se controla tanto el, el, la munición, pero Carabineros tiene una cosa de entrenamiento simplemente. No, pero no, pero no dejarlos con, yo insisto siempre, el casco, yo los veo es tener un casco y un escudo. <risa> Con un casco y un escudo, no, no... O sea, solo y es verlo no, cuando les tiran pie. Es resistir solamente, nada más. No te agarra cabezazo. Claro. Eh, lo máximo que hacen es poner el escudo, pero tienen que esperar que, que llegue el zorrillo, que llegue el guanaco, no hay otra opción. Si no llega el zorrillo, no llega el guanaco, es muy triste verlo. A alguien como yo que cree tanto en la autoridad y en la ley y el estado de derecho pero carabineros tiene que arrancar claro. tiene que arrancar porque si no los matan entonces yo creo que ahí hay 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 que reformar carabineros por cierto que hay que hacer primero protegerlo más legalmente en los protocolos segundo aumentar la cantidad de carabineros eso sin duda pero eso es eso necesitamos eh, incentivos, porque nadie va a meterse cerca de dinero ahora sin eso, y mejorar la formación porque si no, vamos a estar vamos a estar a la espera de que vuelva a pasar algo parecido
0: Sí Bueno, estoy plenamente de acuerdo contigo y antes de pasar a las consecuencias políticas, sociales culturales de este, de este episodio nacional ahí que se me, se me olvidó destacar al principio de la del programa fue que la OEA emitió un comunicado días antes de lo que, de lo que pasó ¿no? en, en Chile, donde se señalaba que, particularmente, agentes, sabemos de qué tipo de estado o de cuáles estados estaban ma- manifiestamente participando en este tipo insurrecciones que estaban ocurriendo en Chile primero en Ecuador, porque esto comenzó en Ecuador en un intento por derrocar al presidente Lenín Moreno y después en Chile y finalmente en Colombia en Argentina no ocurrió en Brasil no ocurrió en Venezuela obviamente no ocurrió pero sí pero sí bueno, en Bolivia tampoco, pero sí en los tres países Bueno, eso en Cuba no, no ocurre desde 60 a 65 años. Pero bueno. Pero en fin. Y nos alerta de esto. Y también, nuevamente, el Estado de Chile está al debe. Está al debe en encontrar a los responsables. Está al debe en encontrar... Eh, reparar, mejor dicho... Bueno, se ha reparado el metro, pero en el fondo la justicia debe impartirse, aunque se acaba el mundo, dicen algunos. Y parte, y parte de esa justicia es encontrar a los responsables y a los autores materiales e intelectuales de lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo creo que eso es auténtica justicia. Bueno, pasemos a las consecuencias políticas, culturales de su Pancho.
1: Eh, yo creo que inaugura un ciclo y voy a leer de la contraportada del libro Octubre Chileno de Carlos Ruiz Encina La irrupción de un nuevo pueblo dice, cito comillas, un nuevo pueblo ha despertado y colosal heterogéneo, pluriclasista plurinacional y multicolor confluye desde las extremas condiciones de expoliación sembrada sin freno por este neoliberalismo avanzado yo no sé si eso les suena pero es básicamente eh, podría haber sido perfectamente la, eh, el prólogo de la constitución del proyecto de constitución de la, de la convención
0: del preámbulo claro. el preámbulo, perdón sí.
1: Sí. Podría, podría haber sido perfectamente Inaugura un ciclo que este discurso empieza a entrar un discurso que no había tenido lugar en Chile en el, en el en el Chile parlamentario digamos, era un discurso extra parlamentario, un discurso que por cierto sí existía en las universidades pero en las universidades existen todos los discursos o sea eh, en la Chile los troscos son una fuerza importante o sea, que algo existe en una universidad no, 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 no dice mucho Y este discurso fue tomado por una clase dirigente, la nueva generación estos niños con con valores superiores y condujeron todo hacia un proceso constitucional porque tenían que aprovechar el momento sabían que era ahora la institucionalidad temblaba la gente pedía muchos cambios muchos cambios y esos cambios ¿Cómo se podían hacer? ¿Con muchas leyes? Esa solución que era la técnicamente correcta es una solución, digámoslo poco sexy En cambio, nuevamente con un significante vacío en una nueva constitución yo no, estar por la nueva constitución sin que me digan qué va a decir la constitución o, o simplemente que me digan que no va a ser la constitución de Pinochet o, o va a ser cualquier cosa mejor que la constitución de cuatro generales es un significante vacío y comenzó una cultura que no se había dado hasta antes eh, adolescente. Una cultura política adolescente. Que es la que nos lleva a la Convención Constituyente y al gobierno de Boric. Sí. Sin el 18 de octubre no habría ocurrido ninguna de esas dos cosas. Sin lugar a dudas. Eh, estos adolescentes primero jugaron la la, la violencia no es que la hayan justificado solamente, porque han han salido los tweets justificaron la violencia, o sea faltan los videos, recordémoslo ellos estaban ahí ellos estaban ahí eh, inflamando
0: el presidente les decía salgan de acá a los los militares con maíz
1: así es ahora tiene que Ahora dirige nuestra fuerza armada. Eh, ¿Y qué tiene esa, esa, esa política adolescente, me parece? Que se ve incluso reflejada, por ejemplo, en los retiros. Que es otro tema, pero creo que es lo mismo. Mm. El no hacerse responsable de lo que uno hace o dice. O sea, eh, voto por los retiros, sé que va, sé que es un desastre de política técnica, pero qué será el discurso. Todos estaban de acuerdo que no era una buena buena política técnica, pero había que probarlo. Eh, Las consecuencias iban a ser malas, sí, pero nadie se hacía responsable. La violencia escaló por responsabilidad eh, en parte de los políticos. Y nadie se hizo responsable. Justificaron eh, su dicho y se les olvidó. Perdón, justificaron la violencia en sus tweets. Y se le olvidó que Twitter es simplemente un medio eh, de expresión más. Es lo mismo que si yo doy una cuña en un medio de prensa. Y esa tontera de estar negando y contextualizando, se le olvida algo fundamental del ser adulto. Los adultos se hacen responsables de lo que dicen, hacen u omiten. Claro.
0: Bueno, yo comparto plenamente lo que dice. Eh... Entre paréntesis, muchas veces hemos tenido discrepancias con Pancho, pero naturalmente no las hemos hecho presentes en este, en este espacio. Aquí generalmente compartimos las cosas más que disenso. Pero... Sí. Pero... A mí... Otro día hablaremos de José Miguel Carrera. Eh, bueno, entonces ahí, ahí, ahí diferimos notablemente. Bueno, pero... Eh, yo recuerdo una frase, por ejemplo, que siempre la he citado también en otros programas anteriores, que era Pedro Morandé cuando lo entrevistaron para tratar el tema de la sociología. Y él acuñó una frase que describía a esta cohorte generacional de fines de los 80 y de los 90. Y ese concepto para mí tuvo un calado bastante profundo, que es el nihilismo libertino que en parte se relaciona con lo que tú señalabas desde el punto de vista de que ¿desde dónde, dónde comienzas tú a ser responsable de tus actos? Y ¿desde cuándo, como adulto, te empieza a importar lo que al otro le puede ocurrir? Porque lo que vimos en esa ocasión era una destrucción de todo de todo o sea, en el fondo era 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 prácticamente decir mira borremos borremos la república completamente hasta la ceniza y lo lograron lo hicieron lo hicieron con muchas iglesias eh, ese ese lema que uno veía en muchas ciudades en Santiago en Valparaíso en Concepción la única iglesia ilumina es la que arde esa ese, ese lema se hizo carne desde octubre en adelante pero naturalmente creo que la violencia nihilista empezó a hacerse más efectiva ya el 2011 yo nunca me voy a olvidar cuando una turba en Nathaniel Cox en el centro de Santiago empezó a tirar piedras a edificios de personas claro Ahí la violencia empezó a ser cada día más grande. Ya esa gente del 2011 que tenía 20 años, después del 2019 tenía 29, 30. Ya había un antecedente previo. Um, bueno, y las consecuencias políticas, sociales y culturales es parte de eso. En el fondo, de cierta manera, Ruiz Encina. Nos abre la cesera un poco para decir, claro, confluye esta, esta clase multicultural, multidiversa, que explota por el neoliberalismo imperante, pero, bueno, el mal siempre dice las verdades de manera oblicua, y el mal siempre tiene razón en algún aspecto. Y de cierta manera, la la noción o la racionalidad burocrática, si tú quieres, desde los 90 en adelante, quitando la importancia a la educación, no como educación, sino como instrucción, también provoca esto. Eh, Y lo que nos queda en el fondo ahora es tratar de reconstruir de una u otra manera, los que somos parte de esa generación, por lo menos el etos de la república y por lo menos de una u otra manera el 4 de septiembre sí nos dio un cierto grado de esperanza en ese sentido. Que ya el hartazgo, el hastío frente al feísmo, frente a la estupidez, a la obsecación, es un freno a la, ante la destrucción total. Pancho Sí, yo quiero
1: cerrar con una una reflexión eh, que es el tipo de reflexiones por las que yo creo que que, que hacemos este programa Eh, esas reflexiones que no son que no son sexy que no las van a encontrar en en otros lugares (risa) así como no van a encontrar el número de barricadas no, 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 no nosotros tratamos de hacer humildemente algo distinto y es la siguiente lo que nos separa de la barbarie es la ley y la fuerza que respalda la ley, que la hace cumplir esa fuerza es una minoría Todo el día he escuchado hechos aislados. Esa fuerza es es una minoría aislada, pero organizada. Las fuerzas de orden. Pero que es muy fácil de sobrepasar. Es muy fácil de sobrepasar. El Estado de Derecho es muy frágil. Y esto lo han dicho... Yo creo que casi todos los pensadores... eh, Los filósofos jurídicos y pensadores políticos... más, Más de nuestro tiempo... Lo frágil que es el Estado de Derecho que es fundamento de toda democracia de toda convivencia en paz y cuando hablamos de incidente aislado se lo mandé a varios periodistas eh, porque ya esta tontera tiene que terminar no no, no pueden seguir hablando de incidente aislado, una falta de respeto
0: claro, para las víctimas
1: es que una, una periodista eh, que hablaba justo de las TR y yo le mando información. Decía, pero es que ese incidente aislado puede ser aislado para nosotros, pero para los que están sufriendo ahora no tiene nada de aislado. Y más allá, más, voy un poco más allá: la falta de sanción penal, porque ¿quién, quién está preso por algo? Nadie. Lo claro. único que están son los que están en situación preventiva y en una situación irregular que Nosotros también tenemos que defender la regularidad del, del sistema penal. ¿no? Mm. Eso está mal también. Y la falta de crítica social y en especial de quienes llegan a la gente, o sea, los medios de comunicación social, hace que la violencia la convierta en gratuita. Claro. Porque yo ¿qué otra forma tengo de percibirla? Salvo que ya sea una persona con criterio formado. Claro. Pero por lo que uno ve en la tele o, o la, por la ventana o en la calle hay muchos pendejos muchos jóvenes muchos... y las señales los incentivos como dirían los economistas las señales es que la violencia es gratuita que tú puedes romper lo que sea y no te va a pasar nada que tú puedes gritarle es lo de todos los días, gritarle a cara a dinero ¿Te antes cómo se aplicaba el maltrato ahora a carabineros? Ah,
0: por supuesto.
1: Eh, ahora tú podías hacer lo que queráis. Y carabineros se arrancan, o sea, a Milana. Y eso no es porque sean cobardes. Los carabineros de Chile son muy valientes. Mm. Y lo han demostrado. No solo en estos tres años. Lo han demostrado del terremoto, lo han demostrado. ¿Sí? No, no dejan de demostrarlo. Los que estamos fallando le somos nosotros. Así que tenemos que que tontarla, que cortarla con la tonterita del hecho aislado, del incidente aislado, de de que la violencia, si bien es mala, igual es entendible. No, 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 no. no. Las señales tienen que ser claras en materias que son tan graves. Porque si
0: no, no podemos ir al cargo. Para abordar un poco... Lo que nos queda programa, lo de actualidad brevemente, eh, creo que lo que dijo el presidente es gravísimo en, el, la, locu- en la locución de hoy día y t- también nuevamente eh, creo que fue gravísima también la locución que hizo Naciones Unidas, donde señala que el Estado de Chile es responsable de violaciones de derechos humanos. Él durante el 18, perdón, durante el 18 de octubre, lo que es mentira. Está demostrado y, el, y, el, y el, ¿cómo se llama? el señor Sergio Mico, director del Instituto de Derechos Humanos, se encargó de señalarlo una vez eh, retirado de su cargo. Mejor dicho, cesado de su cargo del por directorio porque fue expulsado semanas o meses antes de que terminara sus labores. Um, y tenemos un presidente que miente. Un presidente que también denosta al mismo estado de Chile que representa. Yo creo que esto hay que decirlo sin sin ningún tapujo. Porque hay declaraciones. Y también en este mismo circo de que ministros, directores del metro, se han encargado también de borrar tweets que eran comprometedores porque en el fondo expresaban la coprolalia mental que baseaban en Twitter Eh, ahora claro no pueden decirlo porque son autoridades pero creo que ya en el fondo la posición hipócrita porque en el fondo ya no es cínica el cínico tiene un cierto grado de pudor el hipócrita no el hipócrita está vaciado de todo pudor, de toda dignidad difícilmente ellos ellos podían entregar dignidad si la carecen totalmente hay una prueba de ello bueno, Pancho
1: Eh, algo preocupante, con buenas noticias, eh, se juntó el Comité Central del Partido Comunista y, tiene, y por dar do, dos de los puntos del, del el voto político, uno es reivindicar el levantamiento popular, que es eh, el tema que nos ha reunido hoy, y segundo, elaborar un plan nacional de masas. Eso, eso me suena de hace como 50 años. Creo que ya lo, lo habían dicho. Pero eh, para tenerlo presente, para tenerlo presente, apenas aparezcan los primeros atisbos, denunciarlo. Denunciarlos que esto es algo deliberado, decidido y orquestado por el Partido Comunista. Cuando aparezca algo que se que parece a un plan nacional de masas. O ver al, la mano del Partido Comunista, cuya sede queda en vicuña Maquena 31, el único edificio que no ha sido quemado en el sector. Eh, o algo así como una reivindicación del levantamiento popular. Bueno, está la mano roja del Partido Comunista detrás.
0: Bueno, voy a terminar. Encontré una cita a propósito de lo que pasó en octubre. Y también otro de, los, otro de los corolarios de mayo del 68 fue Exijamos lo Imposible. Y un autor dice que al abrazar la posibilidad de lo imposible, yo estoy plenamente lleno o satisfecho de ese exceso de mí mismo. Y yo creo que esto es lo que muchos le pasa, sobre todo al presidente, y de ahí al Frente Amplista para abajo. Está... Al presidente poeta. Al presidente poeta. Bueno, como diría Chesterton, encontré una frase que me pareció muy certera, que decía, mi propio pensamiento, filosofía política es muy simple y humilde. Puedo confiar en los faltos de educación, pero nunca en los mal educados o los que han sido mal educados. Y yo creo que distinguir entre las dos cosas es capital. Estimados amigos, bueno, dejamos abierta la discusión, como siempre, y les agradecemos a todos y nos veremos en otra ocasión, en este momento particular que ciertamente... No espero que la historia lo lo, lo borre, no, pero sí aspiramos a que aprendamos que la república no se construye destruyendo, sino que es piedra a piedra, verso a verso, y por supuesto, como, bueno, tengo que citar un poco a (ríe) cerrar, pero creo que esa es la mejor manera de poder caminar juntos en el tráfago de la vida humana. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente jornada.